0: Человек приходит в мир. Лилия и Иван Череневы в ожидании чуда. Беременность день за днем. Подготовка к роддому, часть вторая. Способы разрешения. В прошлом номере мы собирали родовой чемоданчик, а также рассказали о том, какие документы необходимо взять с собой в роддом.
1: В этом номере мы расскажем о различных способах рода разрешения.
0: Наверняка наши читатели знают о таких способах родоразрешения, как естественные роды и кесарево сечение. На самом деле способов родоразрешения гораздо больше.
1: Я бы еще хотела добавить, что естественные роды – это простонародное название, а медицинский же термин – это самопроизвольные роды.
0: Для простоты произношения, ну, а также восприятия, мы будем говорить «естественные роды».
1: Тем более, что в интернет-источниках и чаще всего в отзывах они именно так и называются.
0: Классический пример естественных родов это горизонтальные роды. Ну, на самом деле, это самые обыкновенные роды, к которым чаще всего прибегают в обычных роддомах. В этом случае женщина остается в горизонтальном положении, лежа на специальной кровати. В целом такая кровать похожа на гинекологическое кресло с небольшими видоизменениями как, например, наличие специальных упоров для рук и ног для облегчения родоразрешения. Плюсом таких родов является то, что они сильно распространены и, как следствие, врачебная бригада хорошо подготовлена для такого вида родоразрешения.
1: Кроме того, в этом положении медицинскому персоналу, принимающему роды, удобнее и проще всего контролировать весь процесс от начала и до конца.
0: У такого способа есть и свои минусы повышенная нагрузка на сосудистую систему. Ребенок из-за горизонтального положения своим весом нарушает нормальное кровообращение, а также нередко возникающие у матери разрывы мягких тканей. Помимо собственно разрывов, врачи также еще производят частичное рассечение тканей для облегчения родов. Но бояться этого не стоит, поскольку женщина при частичном рассечении или разрыве тканей обычно ничего не чувствует.
1: Еще в этом положении увеличивается нагрузка и на позвоночник.
0: В целом такой способ родов требует достаточно серьезного напряжения сил, но к нему, в принципе, можно подготовиться заранее, производя во время беременности комплекс дыхательных и мышечных упражнений.
1: И еще, что немаловажно, обязательно нужно слушать то, что вам говорят врачи, в частности, акушерка во время родов. Возвращаясь к теме разрывов, надо сказать об их причинах. Это большой плод, нетипичное его предлежание, то есть расположение, узкий таз роженицы – слабая родовая деятельность или стремительные роды.
0: Для того, чтобы предупредить разрывы, врачи часто применяют частичное рассечение тканей. Швы после такого рассечения заживают гораздо быстрее.
1: А сейчас мы поговорим о менее распространенных, но набирающих все большую популярность способах родоразрешения. И прежде всего это вертикальные роды.
0: В родильных отделениях, предоставляющих такую услугу, есть специальная кровать. На ней женщина располагается, стоя на коленях, спиной к персоналу и делая упор на руки». Еще одно положение это сидя на корточках. Плюс такого способа в том, что роды проходят относительно безболезненно. Это происходит
1: потому, что шейка матки быстрее раскрывается, так как на ребенка действует естественная сила притяжения.
0: Помимо всего, при вертикальных родах значительно снижается риск разрывов, а также врачам не приходится делать частичное рассечение тканей.
1: А особенность этих родов состоит в том, что в них никогда не применяют анестезию.
0: Для врачебной бригады такой способ родоразрешения, конечно, является менее удобным, поскольку плохо видно то место, откуда собирается появиться ребенок. А от медицинского персонала требуется максимальная ловкость для того, чтобы успеть подхватить ребенка. Отсюда вытекает самый главный минус вертикальных родов, а именно отсутствие должного количества подготовленных специалистов. Ну и как следствие, ограниченное количество роддомов, готовых принять такие роды.
1: Хотя этот способ не является чем-то абсолютно новым, его часто практикуют в традиционных культурах, например, в азиатских странах.
0: Есть мнение, что женщины еще в древних племенах рожали именно таким образом
1: такие роды могут быть показаны тем кому запрещены серьезные физические нагрузки и врач рекомендовал ограничить потужную деятельность но это могут быть например женщины с повышенным внутричерепным или внутриглазным давлением
0: вертикальные роды не подойдут людям с варикозным расширением вен а также если ребенок не доношен либо весит более 4 кг. если вы решили испытать на себе вертикальные роды обязательно посоветуйтесь с вашим офтальмом и гинекологам, поскольку эти люди дают направление на тот или иной способ разрешения.
1: Ну и, конечно же, надо убедиться в том, что выбранный вами роддом практикует такие роды, и желательно съездить туда и познакомиться с медицинским персоналом.
0: Ну и у каждого роддома есть еще день открытых дверей, если, конечно, ваш срок еще позволяет терпеть до этого дня. Еще одним необычным способом рода разрешения является роды в воде. Как это происходит? Роженицу помещают в специальный бассейн, ванну или даже джакузи. Температура воды в этих емкостях чуть выше температуры тела. Собственно, весь родовой процесс происходит в воде. И только когда ребенок выходит из мамы, его быстро вынимают и дальше процедура приема малыша уже происходит по обычному сценарию. Отсюда логический вопрос: а для чего, собственно, нужна вода?
1: Ну, считается, что в воде женщина испытывает меньше болевых ощущений и ей более комфортно, а у ребенка снижается родовой стресс, так как он, собственно говоря, из воды, в которой он находился в утробе, переходит тоже в водную среду.
0: Для того, чтобы рожать в воде, женщина должна пройти специальное обучение и быть готова к этому способу родоразрешения. Также она может выбрать, на каком этапе она будет находиться в воде. Будет ли присутствовать вода на протяжении всех родов или только во время схваток. К минусам данного способа относит возможность получения инфекционных заболеваний матерью и ребенка. Ну, происходит это прежде всего от использования некачественной воды. Также при возникновении кровотечения кровь в воде свертывается плохо, и это может стать большой угрозой для жизни роженницы.
1: Роды в воде возможны только если мама и будущий ребенок полностью здоровы, то есть у них нет никаких выявленных патологий.
0: Следующий способ, о котором мы расскажем, строго говоря, нельзя назвать способом родоразрешения. По факту это всего лишь создание определенных условий для мамы и малыша. Это так называемые роды по либоеру.
1: Фредерик Лебор это французский акушер-гинеколог, и в разных источниках можно встретить разную транскрипцию его фамилии такую как Лебое или Лебое.
0: Его способ еще называют мягкими родами. Метод Лебойера состоит в том, чтобы сделать появление малыша максимально комфортным для него. В палате присутствует приглушенный свет. Играет легкая музыка, разговоры медицинской бригады сводятся к минимуму, при необходимости происходит в полголоса или шепотом.
1: Сразу после рождения ребенка нежно выкладывают на живот матери, чтобы обеспечить тесный контакт. Но справедливости ради, надо сказать, что сейчас в большинстве роддомов младенцев стараются выкладывать на живот хотя бы на небольшое время.
0: Вообще в современных роддомах нередко наблюдается внедрение некоторых методов либо в обычные естественные роды.
1: Но, кстати, особенно это касается родов по контракту.
0: В комнате, где происходят роды, поддерживается постоянная температура, благодаря которой ребенок, которого выкладывают на живот на длительное время не замерзает.
1: Пуповина не перерезается, пока она не перестает пульсировать, что позволяет ребенку получать обогащенные кислородом красные тельца крови, и таким образом снижается риск гипоксии. И поскольку пуповина не перерезается и не пережимается, позволяя получать ребенку кислород от матери, переход от внутриутробной жизни к самостоятельному дыханию происходит намного мягче.
0: После того, как ребенок полежит на животе мамы, его передают папе, который погружает его в ванночку с теплой водой. Либоер считает, что такое погружение благотворно сказывается на ребенке, так как напоминает ему о его внутриутробных ощущениях. Противники способа Либоера считают, что тусклый свет в комнате, где происходят роды, может помешать произвести качественный визуальный осмотр малыша и вовремя определить какую-либо проблему. Ну а сам Либоер считал, что тусклое освещение необходимо для того, чтобы у ребенка не происходило резкое переключение из темноты на яркий свет.
1: Но еще есть такое интересное возражение, что молодой неопытный отец может уронить или даже утопить ребенка.
0: Ну мне, честно говоря, кажется сомнительным, что не найдется ни одного человека, который не смог бы проконтролировать то, как новоиспеченный папа кладет ребенка в ванночку. Итак, мы завершили список естественных или самопроизвольных способов родоразрешения. И расскажем еще о самом последнем способе родоразрешения, таком как кесарево сечение. Мы намеренно поставили кесарево сечение в конце всего списка, поскольку есть такое понятие, как экстренное кесарево сечение. Вне зависимости от выбранного способа родоразрешения, если в процессе родов что-то пойдет не так, врачи имеют право произвести экстренное кесарево сечение. Оно производится только в случаях, когда матери или ребенку существует реальная угроза жизни и здоровья и проводится без согласия матери.
1: Кесарево сечение, как правило, назначается уже во время беременности, и таким образом оно является запланированным или, как его называют, плановым. Плановое кесарево сечение назначается при узком тазе роженицы – при большом плоде и его нестандартном расположении, при многоплодии, то есть когда ожидается два и более малыша, а также при различных патологиях матери, например, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы и, конечно же, глазных заболеваниях, таких как отслоение сетчатки и так далее. На практике мы часто сталкиваемся с тем, что женщинам с любыми глазными заболеваниями Назначают кесарево сечение, даже если это инвалид первой группы и остаточного зрения у нее нет. И если нет таких противопоказаний, как повышенное внутриглазное давление. Ну, тут мы сталкиваемся с некоторой консервативностью врачей, особенно офтальмологов. И женщина может поговорить и попробовать настоять на естественных родах. Что будет отражено в заключении врача? Ну и, конечно, вы можете отказаться от планового кесарево сечения непосредственно в роддоме в письменном виде и, естественно, под свою ответственность.
0: Как и при любой хирургической операции, здесь применяется обезболивание. В подавляющем большинстве случаев это местная анестезия. Она бывает трех видов – эпидуральная, спинальная и комбинированная. Эпидурально-спинальная – Каждая из них имеет свои особенности и применяется в зависимости от ситуации
1: При всех этих видах наркоза укол производится в определенную часть спины И все, что ниже этого укола, попадает под действие анестетика Эпидуральная анестезия считается наиболее мягкой Она не ограничивает движение, а лишь помогает снизить болевые ощущения Ее также применяют и в естественных родах Она начинает действовать примерно через 20 минут после введения. Спинальная анестезия начинает работать уже через 5 минут, но при этом она не только обезболивает, но и обездвиживает тело. Спинальная анестезия чаще всего применяется при экстренных кесаревых сечениях. Комбинированный метод объединяет в себе достоинства спинальной и эпидуральной анестезии и может применяться во время планового кесаревого сечения. Понятно, что при кесаровом сечении без анестезии не обойтись. Ну а что касается обезболивания в естественных родах, то даже среди врачей есть как сторонники, так и противники анестезии. Как и любые медикаментозные препараты, анестетики имеют не только положительное, но и отрицательное действие. И если достоинства анестезии всем понятны, то негативное воздействие еще не до конца изучено.
0: А мы в свою очередь напоминаем, что при естественных родах в большинстве случаев вы имеете право как попросить применить анестезию, так и отказаться от нее. Ну и давай расскажем также о достоинствах и недостатках таких родов. Во-первых, благодаря кесареву сечению возможность родить получили те женщины, которые не могут это сделать естественным путем без огромного риска для жизни и здоровья.
1: Или когда во время беременности выявлены определенные физиологические особенности, как узкий таз, крупный плод, нестандартное расположение плода или многоплодие.
0: Во-вторых, при кесаревом сечении у ребенка существенно снижается риск получения родовой травмы, ну ввиду того, что он не проходит через родовые пути. Негативная сторона кесарево сечения – это ограниченное количество беременностей. Дело в том, что после каждой операции остается рубец, который, к сожалению, сказывается на последующем кесаревом сечении. Ну и обычно больше, чем два кесаревых сечения не проводится.
1: К тому же роды должны быть разнесены по времени. А между ними должно быть минимум 2-3 года в зависимости от состояния женщины.
0: Это необходимо для того, чтобы женский организм успел адаптироваться и восстановиться.
1: Ну и поскольку шов накладывается не только на коже, но и на саму матку, женщине требуется гораздо больше времени на восстановление. Для этого предусмотрен больничный, который длится на две недели дольше, чем при обычных родах.
0: На некоторое время вы будете ограничены от резких движений и подъемов тяжестей, в том числе, например, ношение ребенка на руках.
1: Сейчас в мире активно изучается влияние кесарево-сечения на здоровье самого ребенка. Дело в том, что при естественных родах ребенок, проходя через родовые пути, получает полезные бактерии от своей матери, которые заселяют его организм и помогают формированию иммунитета. Также у него вырабатываются особые гормоны, которые позволяют ему адаптироваться в изменившейся среде, При кесаревом сечении этого не происходит и считается, что малыш хуже адаптируется к окружающему миру. Между прочим, Всемирная организация здравоохранения рекомендует снизить долю таких хирургических операций до 15%. Тогда как в развитых странах в настоящее время эта доля может достигать 30%. Сейчас можно встретить огромное количество информации о том, что дети, которые родились с помощью кесарево сечения, отстают в физическом и умственном развитии. Однако серьезных подтверждений этому нет.
0: Возможно, кто-то из наших читателей слышал такое словосочетание, как «домашние роды». Мы намеренно не стали включать их в список доступных способов рода разрешения, поскольку в России эта практика не узаконена.
1: Кстати говоря, в Голландии очень большая доля родов происходит именно по этой схеме, так как очень много лицензированных врачей, и у них самый низкий процент осложнений и смертностей, связанных с родами.
0: В России получить врачу лицензию на данную деятельность пока невозможно. И те, кто самостоятельно организовывают домашние роды, действуют на свой страх и риск. Мы, в свою очередь, добавим только один из самых главных и опасных минусов данной деятельности в том, что при возникновении осложнений медицинская бригада просто может не успеть приехать и оперативно решить проблему.
1: Подводя итог, можно сказать, что у каждого способа родоразрешения есть свои преимущества и недостатки –
0: Но недостатков бояться не стоит, поскольку не существует ни одного способа родоразрешения, в котором не было бы недостатков Многое зависит от профессионализма и квалификации медицинского персонала, а также от внутреннего позитивного настроя будущей мамы Ну а он, в свою очередь, сильно зависит от поддержки близких и друзей
1: Конечно, для определения способа родов имеют значение не только желание женщины, но и ее физиологические особенности, выявленные патологии матери и плода, ну и, естественно, возможности выбранного медицинского учреждения. В любом случае, при поездке в роддом вы должны забыть все негативное и думать только о прекрасном. Представьте себе, вы станете участником чуда рождения нового человека.
0: По сложившейся традиции в заключении мы делимся полезным ресурсом. На этот раз это YouTube канал Tutta TV. Его ведет известная телеведущая мама троих детей Тута Ларсон. Мы рекомендуем этот канал прежде всего потому что в материалах данного YouTube канала при обсуждении определенной темы часто используется мнение двух независимых специалистов.
1: Здесь вы можете найти не только ролики о способах рода разрешения, но и много другой полезной информации. Особенно познавательным, на мой взгляд, является цикл передач Какие наши роды.